0: México y Estados Unidos empatan a un gol en un partido donde la selección mexicana fue superior, pero no pudo reflejarlo en el marcador. Analizamos todos los detalles del encuentro en el podcast del tri. Este es el podcast del TRI, espacio donde hablamos de la selección nacional mexicana, su pasado, presente, futuro y noticias sobre sus jugadores tanto en Liga MX como en Europa. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos al episodio 18 del podcast del TRI. Mi nombre es Aldo Maldonado, la selección mexicana empata a un gol en el partido en el clásico de CONCACAF contra su similar de Estados Unidos y vamos a hablar de lo que pasó en este encuentro. Saludo con gusto, como siempre, a
1: Óscar Campos. ¿Cómo estás, Inge? ¿Qué tal, mi Aldo? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo a todos los escuchas. Pues sí, ya eh, primer partido que juega la selección mexicana de Diego Coca en territorio estadounidense, y un partido que, en el cual se... Se, se jugó con futbolistas locales, de, tanto de la Liga, ML, de Liga MX como de la MLS. Bueno, creo que el equipo mexicano tuvo un desempeño mucho mejor del que esperábamos. Se vieron cosas, cosas buenas y, y, bueno, algunas falencias por ahí que ya vamos a ir platicando. Casi lleno el estadio en
0: Phoenix, en Arizona. Eh, un estadio con capacidad de 60, 65 mil aficionados aproximadamente había yo creo que unos 55 mil, estaba prácticamente lleno, buena entrada, con afición obviamente de los dos equipos, Estados Unidos ya tiene una gran afición, lo vemos en la MLS, con estadios llenos cada fin de semana, y, y bueno, eh, ¿qué, eh, ¿qué podemos decir? Bueno, el estadio es el State Farm, de eh, Phoenix, Arizona, México salió, cambió el planteamiento por completo, Diego Coca, yo creo que derivado de lo que tenía, él para escoger, me parece que sale, sal, o tu mejor opinión con un 3-4-3 con Acevedo en la puerta, con centrales Néstor Araujo, Israel Reyes y Guzmán. Los carrileros, porque fue su función, fueron Juli Julián y Gallardo. Julián Araujo por derecha y Gallardo por izquierda, constantemente en media cancha. En teoría era una línea de 5, pero su labor fue eh, muy importante a, a la ofensiva. Eh, Eric Sánchez y Luis Chávez, acompañados en, en la contención y en las bandas con Antuna y con Vega, que se asociaban muy bien Vega con Gallardo y Antuna con Julián, y al frente de la Rosa. Creo que se fue el parado ¿no? del equipo, un 3-4-3, con algunas variantes, con sobre todo la defensiva.
1: Sí, así es, eh, me gustó mucho el, el, la media cancha, de hecho eh, vemos, yo creo que en, en Luis Chávez... Y un, un, un excelente referente por ahí eh, eh, al ataque. Pienso que, digo, salvo tu mejor opinión. Eh, los laterales jugaron, bueno, eh, Araujo muy bien. Y por ahí le vi algunos detalles a, a Gallardo. Bueno, ya vamos a ir platicando, yo creo, línea por línea, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Primero, en términos generales, ¿no? Y ahorita mejor hablamos jugador por jugador, línea por línea. ¿Qué te pareció? A mí... Me gustó el funcionamiento, creo que los tres partidos del equipo de Coca hasta ahorita México ha sido superior al rival. Eh, lamentablemente ni contra Jamaica ni ahora se logran las victorias. Era un partido complicado, ya habíamos dicho, por las alineaciones, todos jugadores de las ligas locales, solamente Serginho Dest y Julián Araujo vienen tanto del Milan como del Barcelona. Y de ahí en fuera todos los jugadores son locales. México me parece que fue superior, al principio tuvo unos destellos Estados Unidos, creo que en los primeros minutos tuvo mejor posesión de balón, después México se asentó y termina siendo mejor en la primera mitad, y en el segundo tiempo Inge, no hay duda, México le pasa por encima a Estados Unidos, ah, hay un muy buen gol de Uriel Antuna, y cuando teníamos el 2-0, pasamos a la misma jugada al 1-1, ya de ahí fuera Estados Unidos no logró gran cosa, pero bueno, me llama la atención la seriedad con la que se toma el partido Diego Coca. En este encuentro me da la impresión que le importaba más ganar que el funcionamiento, cuando no es así normalmente en los amistosos. En los amistosos buscas ver variantes. Hoy era el minuto 87 y había hecho un cambio nada más, Diego Coca, en la entrada de Charlie Rodríguez. Después mete a Osiel Herrera y me parece que son los únicos cambios que, que hace porque quería sacar el resultado, o si él lo mete al final porque cae el gol para intentar hacer algo, pero creo que habla de, y, y sobre todo cuando cae el gol de Antuna, vemos cómo lo gritan en la banca, vaya, parecía un partido oficial.
1: Sí, la presión que tiene Diego Coca es, es muy grande, él, él lo sabe, lo vive día a día, y sabe que, que, que tiene una losa muy grande a tratar de revertir la imagen que dejó el, el, la selección nacional después de, del, del mundial de Qatar y, y bueno y después de, de, del papel que, que se aventó al final su, 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 su compatriota el Tata Martino entonces pues sí como comentas eh, no, no, no hizo mil cambios como, como suele suceder en ese tipo de partidos donde quieren experimentar probar jugadores para nadie Coca se, se él quería la victoria sí o sí porque le, le, le cuesta no haberlo obtenido contra Jamaica bueno, hoy se le fue las manos eh, en una jugada pues no, no no, fortuita, pero, o bueno, sí, porque realmente por ahí un, un, un no despeje de, de, de Guzmán, que digo, estira el pie el estadounidense y rebota y entra, ¿no? Realmente eh, una jugada así, sí, llamémosle fortuita, ¿no? Para, para los estadounidenses venían de, de la jugada de, del casi gol de, de, de Charlie, no iba a ser un golazo ese tiro a la horquilla Oye, eh, pero, dije, sí, pero ahí
0: tú, tú jugaste fútbol mucho tiempo eh, el contragolpe de Estados Unidos se estaban agarrando mal parados alguien con oficio ahí no, era, no se valía hacer una falta para detener la jugada porque hizo una gran jugada de pues, jugador sí. de Estados Unidos te quitó tres o cuatro, en ese momento en media cancha, pues haces la falta, te ganas tu tarjeta amarilla, no pasa nada estás mal
1: parado pues yo pienso que, que en, un, en partidos amistosos, un, un, una, de, una detención del juego de ese tipo pues, no se ve muy bien o no no estamos acostumbrados a hacerlo en un partido amistoso, digo. Eh, hubiera sido un excelente. En un partido decisión, amistoso, hoy bueno, yo
0: vi que México, Diego Coca y todo el equipo querían ganar, sí o sí, es el clásico. Eh, oye, dolió fíjate, dolió el,
1: el, ese empate. Lo más triste de todo es que México jugó mejor, tienes razón, yo honestamente eh, digo, no sigo a los jugadores estadounidenses en la MLS, pero había jugadores estadounidenses eh, muy precarios en, en, su, en, su, en, su, en su fútbol, yo no sé qué tantos jugadores de esa selección eh, pertenezcan a la, la selección A de, de Estados Unidos, pero sí los vi muy limitados, ¿no? a excepción de, lo de, de, de Dest y, y dos jugadores más que se les vieron condiciones, en los estadounidenses los vi eh, muy inferiores técnicamente hablando ¿no? que los mexicanos, selección mexicana se vio bien, hubo buena transición eh, eh, de balón, eh, llamémosle que, que por, por lapsos había poca verticalidad, a mí, digo en lo personal, no me gustan mucho los, los pases, eh, el exceso de pases retrasados, a veces Antuna abusa de ellos, pero hizo buena mancorna con, con, con Araujo y se vieron buenas llegadas por las bandas, eso se vio muy bien. Sí, como dices, lo más triste es que se empata, Hay
0: que sacar las, y que ya llevamos mucho tiempo sin ganarle a Estados Unidos, hay que sacar las cosas positivas, teníamos mucho tiempo sin hacerle un gol a Estados Unidos, hoy se hizo, hoy se jugó mejor que ellos, y efectivamente creo que te demuestra que por lo menos los jugadores mexicanos de la Liga MX tienen más nivel que los de Estados Unidos, Estados Unidos cambia mucho ya con su equipo A, hay pocos jugadores, como tú bien dices, que, que pertenecen al primer equipo y, bueno, algunos destellos, eh, muchos eh, descendientes, de, obviamente, de latinos, como es el caso de Soñora, que juega en los, en los en Juárez, en México, entró en la segunda mitad, Ferreira también, que es descendiente de colombianos, que es el que anota, eh, bueno, obviamente Brandon Vázquez también, que tiene ahí también sus raíces con México y, y bueno, en general, ¿quién fue para tu gusto el mejor jugador del partido en G? De México, obviamente me
1: gustó, yo creo que me gustó Vega o, y, y Antuna me gustó, digo, me duele decirlo porque no soy antunista pero pero, uno Oye, pero Antuna dos, que... siempre saca las papas
0: de, de, de por favor, o sea eh... 10 goles ya en Selección Nacional. Es un jugador que yo quisiera más de eso, Singe. En su club no destaca tanto, pero con la Selección siempre tiene partidos interesantes. A lo mejor no ha dado en los grandes escenarios, ¿no? Como nos gustaría. Una Copa del Mundo, recordamos aquella falla todavía en la
1: Copa del Mundo. Pero es un jugador que sí está para pelear la titularía de la Selección, ¿no? Pues sí, 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 sí. O sea, tiene cualidades, Antuna. Tiene velocidad, tiene desborde, tiene regate le falta muchas veces el, el último toque, sin embargo, tiene cualidades se está viendo mejor que lo que venía ofreciendo en, en, en convocatorias anteriores donde veíamos que Antuna corría como, digo, como caballo loco y, y, y no, ni desbordaba, ni centraba, ni tiraba, ni nada, ¿no? Y se le está viendo un poco más de idea. Eh, yo creo que él, o digo, Luis Chávez me gustó, pero como que fue muy intermitente, y, y estaba entre Vega y Antuna, pero yo creo que, que Antuna, hoy Antuna, digo, ese, ese, ese desempate con, con Vega, pues fue el gol, ¿no? El gol que logra Antuna, eh, una buena, buena jugada donde creo que falla un poco el defensa, pero queda solo Antuna y en la carrera pues, no lo alcanza nadie, ¿no?
0: Creo que todo lo hizo perfecto a Antuna en ese gol, desde cómo roba, se le ve esa hambre, ese deseo de buscar el balón y toda la media cancha la recorre a velocidad, es muy complicado alcanzarlo. Y ve, ve completamente al, al arquero y a la portería donde la quiere poner, lo, pi, lo piensa y la pone donde él quiere. Una gran definición, un buen gol que celebramos en grande porque sí a, había mucha presión, se necesitaba ganar este partido y por eso mismo dolió mucho cuando cayó el empate a mi gusto inmerecido de parte de Estados Unidos. Pero así es el fútbol. Me gustaría yeah. ahora sí empezar línea por línea. Dije, portería y defensa. Vámonos rápidamente. Carlos Acevedo me parece pues que no, no fue muy exigido, no se puede decir gran cosa, o no sé si tú crees que pudo haber hecho algo más en el gol, por ahí se la desvía Víctor Guzmán. No, 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 el gol, fue, el gol
1: fue un error totalmente de Guzmán, O sea, una, y él llega llega con el paso a favor para dar un punterazo hacia afuera, pero se desconcentra, no da el punterazo largo, y solamente la desvía, y el estadounidense tiene el pie ahí puesto y, y cae el gol. Es un error total de, 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 del defensa.
0: Y en el primer tiempo tiene una salida con los pies, que a lo mejor los técnicamente eh, que conocen más de, de, de técnica de portero hablan que tendría que haber salido con las manos. No sé si recuerdas esa jugada en el primer tiempo. Realmente fue muy poco exigido. Eh, sí, 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 no
1: se había exigido Acevedo. Digo, no es un partido que puedas, que pueda representar un parámetro para calificar eh, su, su evolución y, o su, su actuar en la selección nacional. Pero, pero bueno, dentro de lo que cabe, lo, lo hizo bien, el gol no fue... 27 no se lo publicamos años a él. ya. 27. 27.
0: años ya cumplió hoy, hoy miércoles, pues, bueno, ojalá tenga más, más actividad, estos partidos son importantes para su evolución en, en selección nacional. Pues va a ser complicado la línea porque... De cinco, ¿sí? ajá,
1: la, digo que va a ser complicado porque los siguientes partidos, los oficiales, va a jugar 8 a 100% de los minutos, entonces... Se complica, ¿no? Para Acevedo.
0: Yo creo que sí, porque ya vimos que Diego Coca no quiere arriesgarse nada, ¿eh? Va con... <ríe> no le interesa ahorita eh, nada más que asegurar los triunfos que calmen un poco las aguas. Eh, la defensa salió con línea de 5, no habías hecho esto en, la, en las elecciones anteriores, yo hablaba de una línea de 4 en, en el capítulo anterior porque supuse que así iba a jugar. Y termina siendo los jugadores, los cuatro defensas, que sí creíamos todos que había consenso, pero agrega un quinto a Néstor Araujo como central. Los centrales terminan siendo Néstor Araujo, Reyes y Guzmán. Me parece a mí injusto lo que pasa con Guzmán, con el gol, lamentablemente, porque creo que el partido en general había sido bueno de él. Tanto él como Reyes habían cumplido. Eh, Néstor Araujo, caray, Pasan los años, pasa el tiempo en la selección y no termina de dar ese salto, no lo va a dar, ya es un jugador veterano, en su mejor momento que era la Copa del Mundo 2018 lamentablemente se la pierde por lesión y ahorita pues no ha logrado ni siquiera ser titular con América, entonces y dada la juventud de Guzmán y de Reyes y los centrales que tenemos en Europa, yo veo muy complicado pensar en Araujo para la siguiente Copa del Mundo.
1: No, bueno, de hecho yo no sé qué será Araujo en la selección nacional, o sea, se ve demasiado lento, demasiado eh, torpe, quiere salir con, con trazos equivocados, eh, coberturas, llega tarde, o sea, realmente Araujo hoy por hoy no tendría que ser en la selección nacional, lo, eh, eh, Reyes lo veo muy bien, me gusta, es, es rápido, eh, sabe cortar el balón, sabe salir con pases eh, verticales eh, ya sea por el centro del campo o por las bandas, eh, Víctor Guzmán también cumplió como comentas, al final del partido se empaña su, su, su participación con ese, con ese mal corte que no hizo en el gol estadounidense eh, y bueno, los laterales Araujo una buena asociación que tiene con Antuna buen desborde eh, Sabe jugar, sabe salir con, con pases no, no, no tan laterales como, como no nos gusta, a los que nos gusta más el fútbol vertical. Eh, tiene buena salida hacia, hacia adelante. Eh, Gallardo lo vi fallón, lo vi fallón. Algunas, algunos cambios dejó que de, de este, desahogaban hacia, hacia, su, hacia, su, hacia su lateral. Por ahí o recibía mal o no, no le daba continuidad al ataque por aquella banda.
0: Sí, no fue la mejor actuación de Gallardo
1: y tampoco pesó la ofensiva,
0: por eso esa banda junto con Alexis Vega no logró asociarse tanto, Alexis Vega lo que tiene es que se mueve por todas partes, lo ves en medio lo ves por derecha, por izquierda pero concretamente la banda derecha con la asociación que hicieron entre Antuna y Araujo, me gustó mucho Araujo pisa la, la, la cancha ofensiva con una facilidad tremenda, tiene muy buen control de balón es un jugador muy completo y obviamente irá madurando en Europa. Y se enfrentaba a Serginho Dest, que hoy jugó como lateral izquierdo, pero su posición natural es el, la derecha. Y naturalmente regresará al Barcelona. Así que ellos estarán disputando un puesto. Eh, casualmente, eh, los que se enfrentaron hoy en, esa, en, esa carril, en ese carril, se enfrentarán también por un puesto en el Barcelona. Yo creo que hoy estuvo mejor el mexicano. Eso en cuanto a la lateral, aún así me gustó ¿eh? Eh, que este funcionamiento no, no lo descarto para próximos partidos, con un Julián Araujo que te da bastante en la ofensiva y si no pudiera ser Jorge Sánchez o pudiera ser Kevin Álvarez también. Y por izquierda también tenemos laterales que pueden cumplir ese funcionamiento. Así que creo que, que podrían ser una formación que ocupe constantemente Coca. La contención muy bien. Creo que también se le gana a Estados Unidos el juego de media cancha. Por eso los vimos con mayor posesión. Eric Chávez cumpliendo. Tuvo varias jugadas de, donde probaba de media distancia. Era una constante que hacía. Una concretamente pasó cerca. Y Luis Chávez que es una garantía. Me parece de los líderes de esta selección ya, hoy me parece que hace un muy buen partido, lo pondría en mi top 3 yo de, de selección en este,
1: en este día. Sí, 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 la media cancha se vio muy bien, como comentas, eh, 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 Luis Chávez haciendo algunas jugadas ahí con, en mancuerna con, con Alexis Vega, de hecho la jugada más, eh, más peligrosa del primer tiempo, ese tiro cruzado, ese zurdazo que roza el palo izquierdo del portero en una buena pared, por un costado de, 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 del área, pues digo afuera del área, por el costado izquierdo, eh, un buen eh, traslado de balón que tiene que tiene Chávez eh, toca muy bien por los costados, de hecho hubo en el segundo tiempo jugadas que eh, transitaban el balón de un lado a otro, pero pasando por, el, por los contenciones, por el contención, bueno ya se, un par se perdían en el lado izquierdo con Gallardo, pero vaya la visión de Chávez a mí me gusta mucho y, y, y bueno definitivamente es, digo, no es el equipo apropiamente pero tenemos eh, bu buena, buenos medios de contención para pelearle a, a los titulares sin duda
0: Sí, totalmente, y arriba eh, pues el partido de Uriel Antuna para mí destacable, creo que es un jugador que cada vez se ve más maduro, tiene 25 años, está en la línea entre irse a Europa o no si se va es este verano y si no ya no se fue pero por lo menos en México podría seguir cumpliendo. El fin de semana hizo un buen gol con Cruz Azul, ahora vuelve a anotar con la selección. Me parece de los destacables de esos jugadores que a veces no nos gustan, que ya sabemos que no pasa nada con ellos en selección, el grupito de Romo, Alvarado, Charlie, eh, Antuna a veces está en ese grupo, pero a veces da el salto a un jugador diferente que no tenemos tantos en selección. Por eso creo que es importante que Antuna, si tiene una oferta, logre irse a Europa y irá madurando cada vez más, me parece que pasa quizá el mejor momento de su carrera y lo veo compitiendo con quien sea, en, o sea quien vaya a ser el titular de la selección tendrá que competir con Antuna. Repito, junto con Luis Chávez y Alexis Vega me parece los tres mejores de, en este encuentro. ¿Cómo viste Antuna? ¿Si ¿Sí está para ser titular?
1: Eh, titular, eh, me costaría pensar lo que hoy por hoy lo sea, pero bueno, si sigue demostrando condiciones como las que le vimos hoy, eh, sin duda puede competir por, por la titularidad, eh, a mí lo que, la, la, la jugada que me gusta mucho y, y vi que la, que la hicieron en, en un par de ocasiones, es cuando Antuna se bota al extremo y, y, y Araujo se, se repliega un poco hacia, hacia, hacia el centro, bueno, un poco más metido ah, sí, sí. Eh, en los linderos del área, entonces Antuna jala la marca y si no desborda, juega hacia atrás con, con, con Araujo y Araujo queda en posición de mandar un centro corto o incluso tirar o buscar profundizar y, y mandar un, una diagonal. O sea, esa jugada la, la hicieron dos o tres veces hoy y se vio muy bien. O sea, tuvo resultado la jugada. Sí, y lo hicieron también contra Surinam.
0: Lo hicieron hoy también. Se que normalmente es al revés, ¿no? Normalmente el, el, el carrilero es el que termina pasando. Y el extremo a lo mejor es el que se mete Y las cualidades de estos dos jugadores Me hace pensar en una buena dupla En una buena asociación que luego hace falta En selección nacional Para evitar esos pases laterales Que no te gustan a ti, a mí, no, pues a digo, nadie o sea,
1: A quién le puedan gustar Esos pasecitos laterales Entonces, no, no, no. Eh, Bueno, aquí lo, 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 lo que esperemos Digo, a mí me gusta mucho más el fútbol de Araujo, independientemente de que haya tenido... Hoy oh, sí se, se le vieron se le vieron condiciones, pero digo, Araujo me gusta mucho más que Jorge Sánchez, eh, porque Jorge Sánchez eh, a mí se me hace muy, muy, ¿Más, muy... ¿Más que el
0: Jorge Sánchez de los últimos 15 días, Inge?
1: No, 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 no mira, tampoco aventemos las campanas al vuelo con un gol de, de rebote ahí en el área chica. No, 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 del
0: gol ha estado teniendo buenas actuaciones, asistencias, ya es titular otra vez.
1: Es titular porque, porque Range sigue lesionado, o sea cuando regrese Range va a jugar Range, eso, eso se sabe también. Este, continúa lesionado y, 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 pero bueno ha mejorado Jorge, pero me gusta mucho más Araujo. Se le ven ve condiciones técnicas, se le ven ve condiciones técnicas mucho mejores, mejor incorporación al ataque, más verticalidad y que ha, que ha encontrado una conjunción excelente con Antuna, o sea sin duda. Hoy por hoy, Araujo está en primer lugar, eh, Jorge en segundo. Y Kevin, unas malas actuaciones en sus últimos partidos. Está buscando a su campamento. cadera
0: Kevin Álvarez todavía, no, no le
1: encuentra después del baile que le pegó Quiñones. Bueno, pues de cuántas veces la habrá buscado Jorge Sánchez también, ¿no? Te aseguro que Va, le Van a ser compañeros
0: años. Quiñones y Kevin en selección pronto.
1: Ojalá, ojalá que sí.
0: Ojalá. Eh, bueno. Julián Araujo, cuando recibe el balón, cuando la controla, parece que tiene un imán. Qué bonito control el balón. Y eso que no juega todavía en Europa, por supuesto que de tiene hecho, condiciones. No de, creo de que hecho, lo vayamos ahora, a ver en el Barcelona,
1: pero seguramente lo cederán en algún otro club. Araujo tiene, yo le veo, digo, seguramente Araujo en, en categorías inferiores, él jugaba como mediocampista. Así pasa muchas veces. Muchos laterales que llegan a primera división iniciaron en fuerzas inferiores como mediocampistas o incluso delanteros. Yo le veo a Araujo mucho, mucha técnica individual y buena proyección al ataque. Yo estoy casi seguro que Araujo en fuerzas inferiores era mediocampista o incluso delantero.
0: Habría que revisarlo, seguramente sí por las condiciones. El otro que lo hizo muy bien me parece hoy también Alexis Vega porque me, me gusta porque después de su lesión regresó y luego luego con Guadalajara empezó a tener buenas actuaciones y es un jugador que la selección lo necesita. Y hoy me parece que hizo unos destellos, aparece en varias partes de la cancha, es, es peligroso Alexis, habrá que pedirle que sea más constante, que tenga eh, mayor sociedad con sus compañeros, quizá hoy le faltó un 9 con quien poder hacer este tipo de juego, jugó solamente 70 minutos y me parece que
1: fue de lo mejor. Sí, Alexis Vega es eh, técnicamente de los mejores futbolistas que tenemos. Tiene una buena pegada, eh, un buen tiro de, de lejos, pero lo que no termina de convencerme de Vega es su intermitencia. Eh, por periodos del partido eh, agarra dos o tres balones, hace buenas jugadas al ataque. Él eh, suele bajar a tres cuartos o incluso más abajo a recoger balón. Y comenzar el ataque ya sea con, con pases verticales O incluso eh, picando hacia el área Digo, con, con balón en posesión Y queda con opción ya de algún tiro O alguna otra jugada Pero de repente lo perdemos De repente Vega lo perdemos Y queda la esquinita de que no, no desple desplegó Lo que se esperaba en el Mundial En el Mundial era no, el de nuestras esperanzas Alexis Vega Y yo pienso que, que le falta esa constancia Que se asiente eh, eh, en su posición y, pero porque las condiciones las tiene eso es una realidad
0: sí ante la ausencia del Tecatito Corona, era de los que más esperaba de Alexis Vega eh, no jugamos con nueve no jugamos con delantero, o si sí jugó alguien en esa posición, Inge ya <risa> no supe, jugamos con 10, eh, Roberto Mira. de la Rosa se supone que iba a jugar
1: Roberto, de la... es, es, esa burla con lo que lo haces Digo, es típica de un americanista de cepa, ¿no? Todo aquello que Ah, no sí jugó, sí amarillo, jugó Roberto de la Rosa. Okay. Y, y fíjate, y lo comentas así con ese, con esa burla, porque sabes porque, que, no tienes, que que Raúl eh, no tiene competencia hoy por hoy. Porque digo, el 9 nueve, el nueve titular indiscutible, sabemos que es Santiago, el relevo natural es, es Henry, y atrás de Henry pues, está Raúl. Ahí no nadie lo desplaza todavía, pero no, Roberto de la Rosa, perdido, perdidísimo. Roberto de la Rosa, yo te diría, digo, lo hemos visto en Pachuca, es un jugador que técnicamente es muy bueno, tiene buen golpeo de balón, tiene mucha técnica individual, eh, pero es muy flojo. Tú, o sea, tú ves a Roberto de la Rosa, es un jugador que juega con mucha parsimonia. Por lapsos camina y uno pensaría que viniendo a la selección nacional va a cambiar un poquito ese, ese, ese dinamismo, eh, o bueno, va a acelerar ese dinamismo, no fue así, por lapsos yo lo veía sin balón y es el mismo Roberto de la Rosa de Pachuca, no es lo mismo eh, jugar para el Pachuca que jugar para la selección nacional, entonces eh, digo seguramente le den alguna otra oportunidad, pero yo no le veo mayor proyección en la selección a, a, a Roberto, eh, sin duda.
0: No empezó mal el partido. Hubo unas jugadas en las que se votaba y, y parecía como que iba a ser más participativo, pero ahí fuera prácticamente, insisto, no jugamos con un 9. Sabíamos que no iba a ser un partido a lo mejor en el que tuviera muchas opciones, o quizás sí, pero también el hecho de que no se moviera como como debía ser para que sus, jugadores, sus compañeros lo encontraran en una mejor posición... Eh, le falta mucho Roberto de la Rosa y no, creo, no sé si por edad vaya a llegar a ser ese jugador que todavía se espera. Quizá tenga más oportunidades porque efectivamente no tenemos delanteros. Raúl y Santi no pueden venir normalmente. Henry es el titular de los bueno, que están es que aquí y,
1: Raúl, aunque y, venga, está. pues Raúl aunque, Raúl, aunque, pudiera, aunque Raúl. venga,
0: está por encima de Roberto de la Rosa, años luz, aunque no, no, el sí, fútbol que sí, tiene sí, en el día.
1: Pero Raúl es el tercer nueve que, que tuviera la selección. El tercer y nueve. Javier
0: Hernández, pues no lo convocan, eh, Funes Mori tampoco, pues entonces vamos a tener que seguir jugando con Roberto de la Rosa. No, pues sí, si pero no hay fin. otro, tendrá que ser él.
1: Digo, tampoco fin. puedes juzgar tampoco puedes juzgar a Roberto por un partido cuando a Raúl le has dado mil oportunidades y no hace nada, o sea tampoco te, te creo que tenemos que, tenemos que ser Roberto este no, tipo... tiene
0: muchas oportunidades ya con Pachuca y tampoco responde con Pachuca, ¿eh? sigue jugando porque pues, le dan la confianza de directiva, el cuerpo técnico pero llevan años así pues eh, Sí, bueno eh, general bien, después los cambios, pues bueno Charly Rodríguez entró al minuto 70, o si el Herrera ya para terminar el partido, pues me hubiera gustado ver a Herrera más tiempo, pero no iba a entrar Herrera si no mete el gol a Estados Unidos, ya Coca no le iba a mover a nada al, al equipo, entonces, si acaso Charlie, que pues ya ha demostrado de lo que es capaz, para bien y para mal, ya sabemos de lo que es capaz, ¿no? Es un jugador pues que mediano, ¿no? Que nunca va a destacar más allá en la selección, estuvo a punto de hacer un golazo y a lo mejor callarnos la boca a todos, estaríamos felices con ese 2-0 bueno,
1: un golazo no hace más ni menos el desempeño de un jugador imagínate que al final, bueno Roberto de la Rosa estuvo cerca de meter un gol al final hace un tiro raso que saca el portero, un buen manotazo atajando a su izquierda eh, pero imagínate que cae ese gol de Roberto ¿a poco salva su, 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 su accionar? salva su calificación te pregunto, no la salva no lo salva, te quedas con los mismos comentarios, así como Charlie. Hemos visto a Charlie en el mundial, Charlie entró espantado y, y, y a mí Charlie no me gusta. Eh, hoy hace un tirazo como el que hizo Lainez contra Jamaica, sí Jamaica, ¿no? Y, Jamaica, y, sí. y eso no hubiera salvado para nada lo que ha demos lo poco que ha demostrado Lainez. O sea, digo, hubiera sido un bonito gol de, de, de Charlie, pero pero bueno, eso no, pienso que no, no rescata mucho lo que el, el nivel que ha venido demostrando
0: Bueno, pues conclusiones Inge, en términos generales, yo creo que México, insisto, jugó bien, creo que después de todo, puede sacar buenas conclusiones Diego Coca de este partido para enfrentarse a Estados Unidos, un Estados Unidos muy diferente, el que vamos a ver en la semifinal de la Nations League y México también, evidentemente será un equipo distinto, pero pues hay jugadores que puede destacar yo veo repitiendo a varios de los que jugaron hoy. Entonces, ojalá, ojalá le sirva eh, algo al, al entrenador nacional. No sé, si quieres destacar algo más. Bueno, en eh, Copa Oro están las sedes ya, nada más como comentario. Eh, contra Honduras vamos a jugar en Houston, contra Haití vamos a jugar en Phoenix y contra Qatar en Santa Clara, California. Solamente como dato, antes de que se me pasara. Concretamente, ¿algo más que quieras agregar de la selección, Inge?
1: Pues no, en términos generales se ve muy bien, eh, como comentas, mucha, mu mucho, muchos puntos que debió de haber tomado Diego Poca eh, ahí en su libretita que se lleva para, para, para preparar el partido, la convocatoria para el Nation League, como comentas, seguramente eh, más de algunos repetirá, más de algunos estarán de vuelta en la selección, bueno, ya sumados con los europeos, pues creo que sí se puede se puede dar un, un, una buena, un buen partido contra los estadounidenses que también vendrán con, con sus jugadores, eh, con su equipo completo.
0: ¿Le atinaste el resultado en 1-1? ¿Se lo visualizaba así, sí? Bueno,
1: así fue. ¿te acuerdas, ¿Te acuerdas en la final, en la final del, del mundial que te dije en qué minuto le iban a marcar el penalti a Argentina? Así es.
0: Espero que le estés apostando a todo eso. Luego veremos no,
1: nuestro no podcast de los nada. picks. Así es, bueno, pues, pero bueno, yo creo que yeah. es todo eh, Hubo Champions Hubo Champions eh, se, se, Milan. Nada, nada na, Ninguna yo sorpresa del Milan. Los razoneros Estamos en semifinales Bayern Munich no logra La, la, la remontada eh, Que le hubiera dado el pase a la semifinal Empata 1-1 en casa eh, Gol de Haaland Un Golazo, digo, independientemente de, 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 de la jugada la potencia con la que definió, caray, es, parece un robot este hombre. Y, y la otra semifinal, eh, Inter empata con Benfica, se puso Flamenco el Benfica ya en el, en el segundo tiempo, 3-3, pero bueno, ya la, la, la ventaja que traía Inter de dos goles, pues le da la clasificación a la semifinal. Tenemos el, el, clásico, de, el clásico de Lombardía, por un lado, Inter-Milan, y el campeón defensor contra el mejor equipo, de Europa actualmente Que es el Manchester City Unas finales pues que prometen mucho
0: Haaland nos demostró que es humano Falló un penal Cosa ah, que sí, no esperábamos sí, sí, sí. Pero bueno, después terminamos dando Como lo acostumbra No hubo emoción Mas no quiere decir que no hayan estado bien jugados Los partidos Porque se estuvieron definidos ya desde antes eh, Todos Y bueno, a mí me llenan De muchísima ilusión las semifinales, el Real Madrid contra el Manchester City pinta para ser un partidazo ojalá así sea y el Inter y el Milan bueno, pues qué te puedo decir no este ya saqué, ya desenvolver mi playera del Milan, porque estamos de vuelta los rosoneros. estamos, porque ya sabes que yo soy villamelón y me sumo a varios barcos aunque no sean los míos eh, a mí me encantaría no, pues ver al Milan bien, en la final barcos, para los viejos
1: tiempos Sí, estaré, me estaré, estaré gustaría activo, el señora. Madrid
0: por Carletto Ancelotti, me gustaría el Milan por su historia, me gustaría el City por Guardiola y Haaland.
1: ¿Pero por qué Creo por que Guardiola? Entiendo, ¿qué, tiene que, ¿Qué tiene que ver Guardiola o por qué por Guardiola? Su fútbol, lo que, lo que ha aportado él al fútbol
0: mundial e históricamente, se eh, le tiene que re retribuir con al menos otra Champions, por supuesto.
1: Digo, pues, sí. Sí, sí, puede que el tenga fútbol razón. le debe una Champions a Guardiola. Se la debemos todos, Inge. No, se la deben. No sé quién se la deba. Yo no le debo nada. No, yo se las quito. <risa> bueno, pues va, van a estar interesantes esas semifinales. Y el fin de
0: semana también se enfrentan los cuatro grandes, o históricamente grandes, porque ya sabemos que también. que pues Ahí está el Pachuca, ahí está el Toluca, están los Tigres, está el Monterrey. Pero históricamente se le conocían a América, Pumas, Chivas y Cruz Azul como los cuatro grandes del fútbol mexicano. Hay una buena jornada. El sábado a las 7 eh, se van a enfrentar Guadalajara contra Cruz Azul. Que bueno, Guadalajara está teniendo un buen torneo y el Cruz Azul de la mano del Tuca Ferretti más allá de esta derrota con América, pues le ha regresado el orden, estarán en la liguilla. Y bueno, será interesante ver este partido Y el otro América Pumas Que bien, Pumas no ha tenido un gran torneo Pero mágicamente llega el Turco Mohamed Y los va a meter a la liguilla Así que eh, va a haber buenos juegos Calentándose la liguilla Van varias semanas que te digo Que los sábados de la Liga MX se Están poniendo muy interesantes Y lo bueno es que ya viene la liguilla Así que hay una buena rachita de buen fútbol Para verlos en que no te los pierdas
1: Así es, ahí vamos a estar Echándole un ojo a la, a la Liga MX ¿Listo, Milik?
0: Ya quedó, Inge. Saludos a todas y todos. Síganos en nuestras redes sociales, por favor. El podcast del Trin, cualquier red social que nos busquen. Nos buscan también en video, en YouTube, eh, por audio, en Spotify, Apple Podcast y demás. Y también en nuestras redes sociales. Mi Twitter es Aldo-Maldonado. ¿Cuál es el tuyo, Inge? El mío es OcamposD-Bajo. Ahí me
1: encuentran en Twitter.
0: Y bueno, pues muchas gracias Inge, cuídate mucho, nos vemos la próxima.
1: Listo, hasta luego, saludos. Saludos, gracias.